0: Hej, witam Was. Cześć, jak się macie? Jak tam Was traktuje ten styczeń 2021? Mam nadzieję, że wszystko w jak największym porządku jest u Was. Z tej strony podcast Malks, odcinek 53. Pojawiło się ostatnio bardzo dużo nowych osób, z tego co widzę w statystykach. Chciałam Was serdecznie powitać, przedstawić się. Mam na imię Magda, od... Około dwóch lat prowadzę już ten podcast, więc dosyć już się znam z zastałymi słuchaczami. Jak najbardziej jesteście wszyscy nowi, jesteście bardzo mile widziani. I cóż, większość z Was przyszła pewnie tutaj z powodu serii Prawdziwe Historie, która wydaje się być taką serią, która ciekawi Was najbardziej. Ja też lubię robić odcinki na ten temat. I dzisiaj będzie też kolejny odcinek z cyklu Prawdziwe Historie, także zaczynamy za chwileczkę. Ale oprócz tego robię też inne odcinki. Jest seria komentarzy, która porusza bieżące sprawy. Są jakieś pogadanki, czasami są też jakieś dobre rady może. Staram się, żeby ten podcast był raczej taki różnoraki. Wiem... Prawdziwe Historie to jest coś, co interesuje bardzo, bardzo dużo ludzi, mnie również. Cykl Prawdziwe Historie zrodził się stąd, że to gdzieś tam jest też coś takiego, co ja słucham po godzinach, że tak powiem. Więc bardzo chętnie to dla Was nagrywam. I dzisiaj również opowiemy sobie o takiej sprawie, która jest niewyjaśniona, bo warto wspomnieć może dla tych, którzy są nowi że cykl prawdziwe historie na podcaście Marx, to są historie, które są niewyjaśnione. To są jakieś zaginięcia, gdzie, gdzie ludzie się jeszcze nie odnaleźli. To są niewyjaśnione zbrodnie, zabójstwa, które nie doczekały się jeszcze wyjaśnienia. Takie rzeczy interesują mnie najbardziej, gdy nie do końca wiemy, co się wydarzyło i możemy sobie w komentarzach pospekulować. Dzisiejsza historia też taka będzie, Dzisiaj przedstawię historię malutkiej Catrice Lee, Brytyjki, która mieszkała z rodzicami w Niemczech, także zróbcie sobie jakąś herbatkę, usiądźcie wygodnie, przykryjcie się kocykiem, bo jest jednak styczeń i zaczynamy. Historia Catrice Lee to jest historia, o której nie ma aż tak dużo informacji w sieci, ani nigdzie indziej. Bardzo możliwe, że dlatego, że to jest dosyć stara sprawa i w momencie, kiedy popełniono zbrodnię, był rok 1981, więc wyobraźcie sobie, że nie było ani technologii takich, które mamy dzisiaj, ani rozgłos, który dzisiaj tak naprawdę jest dosyć łatwo zrobić, prawda, bo wystarczy zapostować na social mediach, wystarczy, nie wiem, na YouTubie zacząć ogłaszać, wystarczy się podzielić z wystarczającą liczbą osób, które da dalej podadzą sprawę, no i to się jakoś kręci, a 40 lat temu niestety rozgłaśnianie spraw było bardziej utrudnione niż, niż dzisiaj, wiadomo. To jest historia nie tylko niewyjaśniona, ale pełna niedociągnięć, domysłów i takiego nieprzyłożenia się do sprawy śledczych. Ale to za chwileczkę wszystko Wam opowiem. Mam nadzieję też, że rozgorzeje jakaś dyskusja w komentarzach. Albo jak nie w komentarzach, to naprzycie do mnie maila. Od razu powiem może magda.malks 2a, maalks, tak jak podcast, gmail.com, czyli magda.malks, małpa.gmail.com. Możecie też pisać komentarze na YouTubie, bo bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. I już nie przedłużając, zaczynamy. Sprawa Catrice Lee, właściwie jej zaginięcie, bo nie wiem, czy już o tym wspomniałam, jest nazywana najbardziej haniebnym, karygodnym, i wstydliwym przypadkiem zaginięcia osób w historii. A z drugiej strony to jest taka sprawa, która no niestety, ale mogłaby się wydarzyć każdemu z nas, każdemu z osób, które mają dzieci, które opiekują się dziećmi. Tak jak zaraz usłyszycie, do tragedii naprawdę nie trzeba dużo. Ale ok, od początku. Katrin Lee urodziła się 28 listopada 1979 roku w brytyjskim szpitalu wojskowym w miejscowości Rinteln w Niemczech. Rodzicami Katris była Sharon i Richard Lee. Richard był sierżantem armii brytyjskiej stacjonującym w zachodnich Niemczech. A z tego co wiem, jego żona Sharon zajmowała się domem, ponieważ Katris miała również starszą siostrę, Nataszę. Małżeństwo Sharon i Richarda to było normalne małżeństwo. Oboje bardzo się kochali, bardzo kochali swoje obie córki. Nie było między, inny, między nimi sprzeczek, kłótni. Rodzina była bardzo spokojna, lubiana. Richardowi układało się w pracy. Także jeżeli chodzi o tło rodzinne, no to tak naprawdę tyle. Sierankowe życie rodziny Lee zostało przerwane 28 listopada 1981 roku, dokładnie w drugie urodziny małej Catrice. Rodzice Catrice, z racji tego właśnie, że były jej urodziny, postanowili wydać małe przyjęcie urodzinowe, Zaprosili gości, Traf chciał, że siostra matki Catrice razem ze swoim mężem również stacjonowali w Niemczech, ponieważ szwagier Sharon również był wojskowym. A gdzie są goście musi być oczywiście przyjęcie. Jest sobota 28 listopada 1981 roku i po śniadaniu pada decyzja o tym, żeby pójść zrobić zakupy na przyjęcie. Wspomniałam Wam, że Catrice miała starszą o 5 lat siostrę Nataszę. Natasza akurat tego dnia nie chciała jechać na zakupy. Co aż tam? Albo jej się nie podobało, albo nie chciała, albo miała inne obowiązki. Jak to siedmiolatka, wiadomo. Więc wujek Cliff zgłosił się, aby zostać z nią w domu, a reszta osób, czyli Sharon, Richard, Wendy oraz mała Catrice, pojechali do supermarketu. Postanowiono zrobić zakupy w wojskowym supermarkecie o nazwie NAFI. NA Tam jest 2A. NAFI to skrót od Navy, Army and Air Force Institutes. To był po prostu sieć supermarketów dedykowana ludziom z Wielkiej Brytanii. Z tego, co wiem, nie tylko wojskowym, chociaż z tego, co nazwa sklepu wskazuje, to jako, że Navy, Army and Air Force, czyli marynarki wojennej, wojska oraz sił powietrznych, to było na papierku, w praktyce ochrona sklepu była dosyć niska, więc z tego, co się dowiedziałam, każdy, kto mniej więcej, albo... Może bardziej więcej niż mniej, ale każdy, kto znał angielski, mógł do tego sklepu pójść. Jako, że to były urodziny brytyjskiej dwulatki, to rodzina LI właśnie zdecydowała się pojechać do, do sklepu Nafi, który znajdował się w mieście Schloss Neuhaus. Wiadomo, jak to zakupy na urodziny: były balony, były serpentyny, były ciastka, ciasteczka, pewnie jakieś chipsy wszystko to, czego dzisiejszy świat fitness. Nienawidzi, zakazuje, ale to był rok 81. wtedy wszystko jeszcze przecież było możliwe, nie tak jak teraz. Nie no, kompletnie żartuję. Rodzina podjeżdża pod sklep mniej więcej godzinie 10.30 rano. Z samochodu wychodzi Sharon ze swoją córeczką oraz siostrą Wendy. Ojciec Richard postanowił przede wszystkim znaleźć miejsce do parkowania, a potem po prostu poczekać w aucie, aż obie kobiety zrobią zakup. I tutaj od razu w takim razie przychodzi nam do głowy taka myśl, że nikt nie planował na tamtą chwilę robić jakichś wielkich, ogromnych zakupów, nie wiadomo na ile godzin. Po prostu to miało być zwykłe tak zwane grocery shopping, czyli zwykła spożywka, in and out i do domu. W sklepie Mała Catrice jest aż tak bardzo podekscytowana, że Sharon musi ją bez przerwy nosić na rękach, ponieważ wiecznie zadaje pytania, gada... Chce wszystkiego dotykać, więc żeby wszystko poszło sprawniej, Sharon po prostu bierze dziewczynkę na ręce i próbuje jak najszybciej zrobić zakupy, ponieważ jak wiemy, jej mąż czeka w aucie. 20 minut po wejściu do sklepu Sharon i Wendy skompletowały wszystkie zakupy. Ważne jest tutaj, żeby powiedzieć też, że akurat w tamtą sobotę sklep był bardzo zapchany, było bardzo dużo ludzi, także nie chciałem się spędzać aż tak dużo czasu w środku. Więc o godzinie 10.50 Sharon i Wendy ustawiają się w kolejce do kasy. I tutaj Sharon zerka szybko na te produkty, które kupiła i okazuje się, że zapomniała wziąć jedną rzecz. Więc szybciutko stawia na podłodze małą Catrice, zostawia ją pod opieką cioci Wendy i szybciutko biegnie do alejki z chipsami, żeby wziąć produkt, o którym zapomniała. I tutaj jest kluczowe wydarzenie tej historii, ponieważ... Tak jak wspominałam, mała Katrys jest niespokojna, non-stop coś dotyka, non-stop gada, non-stop się śmieje, non-stop płacze, jak to pewnie dwulatek. Więc gdy mała Katrys zobaczyła, że mamusia gdzieś tam odchodzi, bardzo chciała za nią pobiec i Wendy, nie spodziewając się niczego innego, jak zobaczenie zaraz, za, za pół minuty swojej siostry z dzieckiem, która wraca do kasy, Mówi do małej że okej, okay, jeżeli chcesz, to możesz sobie pobiec za mamusią. Mamusia jest tam za chwileczkę za rogiem. Ale tutaj właśnie jest cały twist historii, ponieważ niedługo potem Sharon wraca z chipsami. Wendy stoi tam w kolejce, gdzie ją zostawiła. Ale niestety Sharon od razu zauważa, że nie ma jej córki. Więc pyta się Wendy, gdzie jest Katris. A Wendy na to, no jak to? Przecież pobiegła do ciebie. I wtedy mama pada w lekką panikę, bo mówi, że no, ja jej nie widziałam. Może i pobiegła za mną, ale nigdy do mnie nie dobiegła. Ja też wracając nie widziałam nigdzie mojej córki. Niewiele myśląc zostawia więc Wendy w kolejce i zaczyna szukać dziecka po całym supermarkecie. Ważny jest też fakt, tutaj też było powiedziane w wielu źródłach, że w tym momencie oczywiście nie wpada w wielką panikę, no bo wiadomo, dzieci czasami w cudzysłowie gubią się, w supermarketach, bo to są wielkie powierzchnie, ciężko jest dziecko małe upilnować, gdzieś tam pobiegnie do zabawek, ale no wiadomo, 5 sekund, biegniesz za dzieckiem, bierzesz go na ręce, wracasz do domu. Więc Sharon, mimo że odczuwała lekki niepokój, no bo wiadomo jej dziecka nigdzie nie było, w sensie, że nie widziała go tak wzrokiem, no ale myślała, że zaraz się znajdzie. Trudno też przecież sobie wyobrazić, że cokolwiek złego mogło się stać, bo wokół są Brytyjczycy, wiecie, tacy swoi ludzie. Sharon też robiła zakupy w tym sklepie prawdopodobnie miliard razy wcześniej, więc znała rozstawianie produktów, zakamarki, wiedziała gdzie zabawki, wiedziała gdzie pampersy, wiedziała gdzie jakieś kolorowe rzeczy migające, co mogłoby Catrice przyciągnąć, więc na tę chwilę po prostu szybkim krokiem poszła szukać dziewczynki pomiędzy alejkami. Oczywiście dodatkowo Sharon jeszcze nawołuje córkę po imieniu, żeby dziewczynka mogła usłyszeć. Biega coraz szybciej po markecie, pyta kasjerów, pyta obsługę, pyta klientów, ale nikt, zdaje się, nie widział albo nie zwrócił uwagi na dziewczynkę pozostawioną bez opieki dorosłych. To, co mogło pomóc w takich natychmiastowych poszukiwaniach, to na przykład był ubiór dziewczynki, ponieważ dziewczynka była ubrana w te wszystkie kolory tęczy, tak jakby mama pozwoliła jej wybrać outfit z okazji jej urodzin, miała białą bluzkę, zielono-niebieską sukienkę, do tego białe rajstopy, turkusowy płaszcz i czerwone kalosze dopełniające outfit. Ważne na tę chwilę tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Catrice nie rozumiała języka niemieckiego, mimo że rodzina mieszka w Niemczech, że Katrys urodziła się w Niemczech, no to wiadomo, brytyjska rodzina w domu rozmawiali po angielsku i Katrys najpierw uczyła się tego języka rodzimego jej rodziców, a później pewnie rodzice pomyśleli sobie, że Katrys jako dziecko tak czy siak załapie niemiecki jak będzie chodziła do przedszkola czy do żłobka, więc jakoś nie naciskali za bardzo na naukę niemieckiego, co właściwie jest zrozumiałe, bo teraz mnóstwo rodzin tak robi, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, Druga rzecz jest taka, że Catrice miała lekkiego zeza w jednym oku i rodzice po prostu czekali, aż dziewczynka dorośnie na, na to, żeby skorygować ten wzrok. Więc jak widzicie, znaków szczególnych dziewczynki było dosyć sporo. Poszukiwania w sklepie niestety nie przyniosły rezultatów, więc Sharon, Wendy i Richard postanowili jak najprędzej wrócić do domu. A w domu wiadomo, została Natasza z wujkiem Cliffem, Oboje dekorowali dom na przyjęcie urodzinowe malutkiej Catrice. Nie spodziewali się naprawdę żadnej złej wiadomości, no bo to był jeden z tych radosnych dni w życiu rodzinnym. W pewnym momencie do tej rodzinnej domowej sielanki, gdzie wujek i Natasza dekorują pokój, wpada Richard, roztrzęsiony, zdenerwowany. Mówi, że Catrice się zagubiła i szuka nerwowo zdjęć dziewczynki, bo ma plan pojechać na policję i zgłosić zaginięcie. W międzyczasie Sharon i Wendy czekają na niego na parkingu w samochodzie. No i tutaj wiadomo, pewnie była wzmożona dyskusja, no bo przerażona matka wiadomo wini swoją siostrę za to, że spuściła z oczu dwuletnie dziecko w supermarkecie pełnym obcych. Niedługo po zaginięciu sprawa została zgłoszona na policję oraz do służb wojskowych i tutaj, jakby tego wszystkiego było mało, zaczynają się już schody na samym początku śledztwa, ponieważ, okej, okay, sprawa rozgrywa się w Niemczech, ale to jest brytyjski wojskowy, więc tu jest konflikt pomiędzy lokalną policją w Niemczech, a brytyjskim wojskiem. Nie wiadomo było, kto ma się zajmować tą sprawą, ponieważ sklep, w którym zaginęła Katris był teoretycznie na terytorium albo własnością Brytyjczyków, ale nie był bazą wojskową i był na terenie Niemiec. Także rozumiecie ten konflikt. Koniec końców obie strony zaangażowały się w śledztwo, chociaż na papierze była to działka brytyjskiej żandarmerii. Pomimo tej kłótni lub też sprzeczki, poszukiwania ruszyły. Przeczesano zarówno supermarket, jak i teren wokół supermarketu. Dosyć szybko też rozesłano zdjęcia dziewczynki. Apelowano też do społeczności lokalnej o to, żeby pomogli w poszukiwaniach. I tutaj teraz śledczy, bardzo szybko wpadają na pierwsze przypuszczenie odnośnie do tego, co mogło stać się z dziewczynką. Około 70 metrów od sklepu Nafi znajduje się rzeka Lippa. Funkcjonariusze zatem przypuszczają, że dziewczynka po prostu niefortunnie doszła do rzeki, wpadła do niej i się utopiła. Co wiadomo, mogło być prawdopodobną przyczyną zaginięcia, ponieważ takie rzeczy się zdarzają. Jednakże rodzice tutaj mówią zdecydowanie, że ich dziecko należało do tych, że raczej bało się wody i trzeba było ją wręcz zmuszać do tego, żeby wskoczyła do wanny i się wykąpała każdego wieczora. Poza tym rodzice Catrice dosyć sceptycznie podchodzą do faktu, że dziewczynka dwuletnie dziecko Mogła samodzielnie przejść przez duży supermarket, wyjść z niego niezauważona. Później po wyjściu od kas supermarketu musiała przejść przez dosyć długi korytarz, następnie przejść przez dosyć ruchliwy parking, ponieważ pamiętamy, że ojciec Catrice, Richard, został w samochodzie, gdy Wendy i Sharon poszły na zakupy, ponieważ najpierw musiał znaleźć parking. Więc ten parking był dosyć oblegany. Było też dużo ludzi, to była sobota, więc dużo ludzi w sobotę właśnie chodzi do sklepu. Więc dziewczynka musiała przejść nie tylko przez market, wyjść z tego budynku, przejść przez parking. Później był jeszcze dosyć ciężki do przejścia żywopłot nad brzegiem rzeki i później po tym wszystkim podejść do wody i do niej wpaść. Jednakże była to jakaś poszlaka, Mogło się tak zdarzyć, pomimo tych wszystkich niejasności, więc funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać zarówno brzeg rzeki, dno rzeki, jak i znajdujące się przy rzece zbiorniki recencyjne. Dodatkowo rodzice Catrice wciąż, pomimo tego, że nie wierzyli w tę wersję wydarzeń, to wciąż chodzili nad rzekę w poszukiwaniu czegokolwiek. Twierdzili, że jeżeli faktycznie Catrice jakimś cudem poszła i wpadła do rzeki, no to... Ta rzeka może gdzieś tam odda im to, co zabrała, albo przynajmniej zobaczą jakiś skrawek materiału, włos, bransoletkę, kalosz, cokolwiek. Jednakże nigdy nic, zarówno rodzice, Catrice, jak i funkcjonariusze, którzy naprawdę przeszukiwali tę rzekę, nikt tam niczego nie znalazł. Staje się tutaj więc jasne, że najbardziej prawdopodobnym wydarzeniem było porwanie dziewczynki. I tutaj od razu sprawa robi się głośna, ponieważ tak jak wiemy, w sprawę zaangażowana jest zarówno część niemiecka, jak i brytyjska. Ojciec Catrice jest też wojskowy, więc też gdzieś tam pewnie ma koneksję. O zaginięciu dwuletniej dziewczynki mówią też zarówno lokalne, jak i krajowe media. I na policję wpływa bardzo dużo poszlak, jest bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo ludzi mówi, że faktycznie widzieli dziecko podobne do Catrice, bardzo możliwe, że to jest Catrice, ale część albo zdecydowana większość tych zgłoszeń są bardzo ogólne, nie mają szczegółów, mówią na przykład, że no okej, okay, w sobotę widziałem taką małą dziewczynkę przy parkingu. Albo no tak szła z jakąś kobietą, albo jakiś mężczyzna z dzieckiem. Więc bardzo dużo z tych zgłoszeń nie można było zweryfikować, bo nie było dowodów, nie było detali, nie było też możliwości dotarcia do osób, tych osób, które były opisywane jako mężczyzna wiedziany z dzieckiem, bo co komu mówi wysoki brunet, albo niska blondynka. Zatem te poszlaki zostały sprawdzone, ale sprawa nie rusza się do przodu. Wśród tych wszystkich zgłoszeń bywały też takie zgłoszenia, które dawały nadzieję. Niestety błędną nadzieję. Jakiś czas od zaginięcia Catrice na policję zgłosił się mieszkaniec miasta Osnabrück, który twierdził, że około grudnia 81 roku widział małą dziewczynkę bawiącą się samotnie na ulicy. Zaniepokoił się, podszedł do dziecka, próbował się spytać, gdzie są jego rodzice, z kim tu jest, dlaczego jest sama. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi, więc po prostu wziął dziewczynkę na ręce i zaprowadził ją do najbliższego posterunku policji. I tutaj oczywiście zamiast najpierw sprawdzić te wszystkie rzeczy, no to ta wiadomość dotarła do Sharon i Richarda, którzy no już ze świeczkami w oczach, z nadzieją w sercu myśleli, że ich męki się skończyły, bo może faktycznie ów mężczyzna widział Catrice i właśnie to ją zaprowadził na komisariat. Jednakże po sprawdzeniu okazało się, że dziewczynka to nie była Catrice, to była po prostu jakieś inne dziecko i tutaj znowu ten trop się urywa. Niestety policja, ani żandarmeria nie wpadły na żadne inne tropy i niestety sprawa powoli, powoli cichnie. Rodzice Catrice oczywiście nigdy nie zapominają o swoim dziecku, wciąż na własną rękę szukają dziewczynki, Jednakże te wszystkie lata niepewności, ten cały smutek i to wieczne martwienie się o przyszłość, niestety, ale niszczą małżeństwo. W 1993 roku, czyli 12 lat po zaginięciu, wracają do swojej ojczyzny, ale już osobno. Pozostają jednak w dobrych relacjach, nieustannie wspierają siebie nawzajem w poszukiwaniach. O Katris myśli też jej starsza siostra Natasza, która gdy dziewczynka zaginęła, miała 7 lat, ale... W z biegiem czasu, gdy Natasza dorosła też ze swojej strony mocno włączyła się w poszukiwania zaginionej siostry. Sprawa zagięcia Catrice ucichła na kolejnych aż 19 lat. Po tym czasie w roku 2000 pojawiła się kolejna iskierka nadziei. Policja za sprawą nowych technologii zrobiła portret Catrice, takie portrety zawierały po prostu progresję czasową, czyli tak jak Catrice mogłaby wyglądać gdzieś tam w wieku 6, 12, 20 lat. Po opublikowaniu tych portretów sprawa ponownie trafiła do mediów i dzięki temu na policję zgłosiła się pewna kobieta, która zeznała dosyć szokującą rzecz. Kobieta twierdziła, że jej ówczesny partner, który... W 1981 roku, czyli w roku zaginięcia Catrice. Jej partner służył w tym samym pułku, co ojciec Catrice. I kobieta twierdziła, że słyszała niejednokrotnie od swojego partnera, że w przeszłości ten partner właśnie zawił dziecko. No i tutaj wydaje się, że ten trop jest dosyć mocny. Nie dość, że rok się zgadza, nie dość, że miejsce się zgadza, ponieważ obaj mężczyźni pracowali w tym samym półku, no to jeszcze kobieta twierdziła, że jej były partner zabił dziecko. Trop został podjęty, policja znalazła mężczyznę, zaczęła go przesłuchiwać, ale mężczyzna oczywiście, shocking news, wszystkiemu zaprzeczył, a kobieta, która podała tę informację na policję, niestety niedługo później zmarła więc niestety śledztwo zostało przerwane, ponieważ nie było czego się uczepić i sprawa znowu stanęła w miejscu. Rodzice Catrice oczywiście byli pytani o to wszystko, byli poinformowani o tym dosyć dziwnym zbiegu okoliczności, no ale tutaj twierdzą, że ich dziecko... Tak czują, oboje czują, albo to jest po prostu nutka z głódnej nadziei, jednakże twierdzą, że Katrys jednak została porwana i oddana do adopcji, bądź po prostu sprzedana do adopcji albo, no nie wiem, handel ludźmi. Chociaż rodzice Katrys nigdy nie powiedzieli, że to jest handel ludźmi, ale tutaj wydaje mi się, że po prostu nie chcą dopuścić do siebie tej informacji. Twierdzą oboje, że ich córka została porwana i po prostu oddana do adopcji. Ale to nie koniec tej sprawy jeszcze. I tutaj szybko przenosimy się do roku 2012 i tutaj y, zdarzyły się dwie rzeczy warte opowiedzenia. Pierwsza z nich jest taka, że brytyjska żandarmeria wojskowa ponownie podejmuje śledztwo, czyli po tych 31 latach grupa funkcjonariuszy zaczęła analizować wszystkie zebrane przez ten czas dokumenty, a było ich dosyć sporo, bo akta miały w tamtym momencie w sumie 11 tysięcy stron. Także dosyć, dosyć sporo. Katris jest szukana przez Interpol w 50 krajach. I tutaj sugestia rodziców się powiela, ponieważ pod uwagę brany jest fakt, iż dziewczynka mogła zostać uprowadzona. Z racji tego, że w momencie zaginięcia Katrys miała zaledwie 2 latka, a teraz miała blisko 40, no to ani nie wie, że jest Brytyjką, ani nie pamięta rodziców, nie pamięta rodziny, nie pamięta siostry. Może być wszędzie. Drugą rzeczą, która zdarzyła się w roku 2012 był fakt, to taka może sprawa honoru albo zadośćuczynienia, ale właśnie w 2012 roku królewska żandarmeria wojskowa, która zajmowała się zaginięciem Catrice, w końcu przyznała się do błędów popełnionych podczas e, tego pierwszego dochodzenia w 1981 roku, gdy dziewczynka zaginęła. Było tam mnóstwo błędów, między innymi takie, że tutaj już według matki dziewczynki, według Sharon, okazało się, że kasierki prac pracujące w dniu zaginięcia Catrice nikt ich nie przesłuchał przez blisko 6 tygodni. A w jednym przypadku przesłuchania jednego z pracowników sklepu zajęły aż 20 lat. Następny błąd był taki, że... Zajęło aż 48 godzin, czyli dwa dni, aż punkt kontroli granicznej został poinformowany o zaginięciu dziecka. A wiadomo, z zachodnich Niemiec do Francji nie jest daleko, można to przejechać w parę godzin. Tak samo blisko jest Szwajcaria, Liechtenstein, Anglia czy nawet Polska. I tutaj takim głównym zarzutem, o który faktycznie, kurczę, boli słuchacza, ten zarzut polega na tym, że nie sprowadzono psów tropiących. Zaraz po tym, jak dziewczynka zaginęła, zajęło to policji aż 24 godziny, więc ten zapach no już mógł się zdecydowanie ulotnić, dlatego też psy tropiące też no, nic niestety nie wykryły bezpośrednio po zaginięciu. Jeżeli psy tropiące byłyby zaangażowane godzina, dwie po zaginięciu dziewczynki, bardzo możliwe, że być może złapałyby trop dziecka, i do czegoś doprowadziły. Fakty, które bolą są jeszcze takie, że nigdy policja, ani niemiecka, ani brytyjska nie poinformowała mediów albo po prostu media o tym nie mówiły, ale nikt nie wspomniał o tym, że dziewczynka ma problemy z widzeniem w lewym oku albo że mówi wyłącznie po angielsku. A te informacje naprawdę mogły być kluczowe i pomóc w zidentyfikowaniu dziewczynki. Jeżeli ktoś porwał dziecko, a później gdzieś dziewczynka została czy sprzedana, czy oddana w jakiejś innej rodzinie, no to te dwa fakty naprawdę są kluczowe, a nigdy nigdy nie informowano o tym w mediach. I tutaj przenosimy się do roku 2017, czyli aż 36 lat od zagnięcia. Bardzo ciężko mi się o tym mówi, ponieważ te strzępki informacji, które zostały podawane przez lata, no po prostu to nie ma sensu. W 2017 roku opublikowano portret pamięściowy mężczyzny, który był widziany w 1981 roku, czyli w roku zaginięcia Catrice. Ten mężczyzna był widziany w pobliżu sklepu z małą dziewczynką, która była podobna z wyglądu do Catrice. Mężczyzna wsiadł z dziewczynką do zielonego auta i odjechał. Według świadków to samo auto było później widziane na moście nad rzeką Almą, która również płynie niedaleko sklepu. I to auto, które zostało widziane nad rzeką, oczywiście nie wiadomo, czy to było to samo auto, czy, czy, czy inne, ale było również zielone i przypominało samochód opisywany przez wielu świadków. To auto nad rzeką miało wtedy rejestrację z Wielkiej Brytanii. I tutaj uwaga, portret pamięciowy tego mężczyzny widzianego z małą dziewczynką wsiadającego do zielonego samochodu było opublikowany dopiero 36 lat później. Nie wiadomo dlaczego, dlaczego lecz, czy utaili ten fakt, ale na pewno gdyby opublikowali portret pamięciowy wcześniej, no to sprawa poszukiwania dziewczynki na pewno potoczyłaby się inaczej. I teraz tak, w kwietniu 2018 roku czyli rok po opublikowaniu portretu pamięciowego, zespół personelu wojskowego oraz cywilnych ekspertów kryminalistycznych ogłosił, że planuje wykopać odcinek brzegu rzeki Alma, czyli tam, gdzie został widziany zielony samochód. Oczywiście twierdzono, że ten odcinek jest znaczący i interesujący dla sprawy. Wykopaliska nad brzegiem rzeki rozpoczęły się w maju 2018 i trwały 5 tygodni. 29 maja brytyjskie wojsko ogłosiło, że nie odnaleziono nowych dowodów i że właśnie zakończyło wznowione dochodzenie. Oczywiście minęło 36 lat, więc jakby to powiedzieć, szanse na to, że cokolwiek się odnajdzie, to jest rzeka, to nie jest bagno, to nie jest jezioro, to jest płynąca rzeka. Szanse na to, że cokolwiek się odnajdzie są bardzo niskie, jak nie znikome. Tutaj ważne jest, aby wspomnieć, że śledczy nie mieli nadziei znaleźć ciała albo sukienki dziewczynki. No bo to wiadomo, że już dawno, jeżeli tam gdziekolwiek, cokolwiek było, to rzeka by dawno porwała. Śledczy przesiewali tutaj i sprawdzali glebę rzeki pod kątem jakichkolwiek potencjalnych śladów, czyli mogłoby być to włókno z kurtki albo kawałek gumy z czerwonych kaloszy. No takie, takie rzeczy, no cokolwiek ale no tutaj oczywiście nic nie znaleziono, przyjechał też ojciec Catrice Richard na miejsce poszukiwań, a to, że policja nie natrafiła na żaden ślad po Catrice, to akurat uznał, że za dobrą monetę, ponieważ pozwala to im wciąż wierzyć, że Catrice żyje. Ostatni fałszywy trop do tej pory w sprawie Catrice zdarzył się w kwietniu 2019 roku. Wtedy to kobieta, Loguje się na portalu Facebook, zakłada profil pod nazwiskiem Catrice Lee. Kobieta wiekiem i wyglądem pasowałaby do opisu Catrice. Skontaktowała się też z rodziną Lee, mówiąc, że jest ich zaginioną córką. Wysłała też zaproszenie do siostry Nataszy, aby dołączyła ją do grona znajomych. Z biegiem czasu jednak i z biegiem wiadomości, które były wymieniane przez rodzinę Lee oraz przez kobietę podającą się za Catrice, uznano, że jednak sprawa jest dziwna. Wiadomości pochodzące od kobiety miały też taki charakter bardzo agresywny, wulgarny, więc wytropiono kobietę. Okazało się, że osoba podająca się za Catrice to w rzeczywistości kobieta o nazwisku Heidi Robinson. 40-latka. Heidi miała problemy emocjonalne i psychologiczne. Miała też depresję. Przeprowadzono oczywiście testy DNA, jednak DNA pobrane od kobiety nie zgadzało się z DNA rodziny Li. Koniec końców Okazało się, że Heidi Robinson po prostu miała głęboką depresję i w momencie założenia profilu na Facebooku naprawdę myślała, że jest zaginioną Catrice. Jednakże sędzia, bo oczywiście zgłoszono sprawę do sądu i sędzia uznał, że pomimo tego, że to była depresja i może nie do końca, Heidi Robinson działała, że tak powiem, z wolnym umysłem. To trauma, przez którą musiała przejść rodzina Li. Musi się liczyć i pani Robinson została skazana na 18 tygodni więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa oczywiście wywo wywołała też poruszenie społeczne i kobieta w mediach była opisywana jako okrutna i bezduszna za to, że sprawiła rodzinie Lee tyle przykrości i nieszczęścia. Brytyjska policja podkreśla, że śledztwo nadal jest otwarte. Jeżeli Catrice żyje, to tak naprawdę może przebywać wszędzie, jednakże szczególnie prawdopodobne uznaje się, że mieszka gdzieś w Europie. Tak jak wspominałam, zapewne, pff, zapewne na pewno nie pamięta swojego wczesnego dzieciństwa i w ogóle nie ma pojęcia, że została wychowana przez kogoś obcego. To jest na tę chwilę oficjalna retoryka policji. Oczywiście patrząc na tę sprawę z perspektywy XXI wieku, no taka rzecz by się chyba nie wydarzyła. Oczywiście nie mówię tutaj o zaginięciu dzieci w supermarketach, bo pewnie to od czasu do czasu niestety, ale się dzieje. Mówię tutaj o tym, że najprawdopodobniej fakt odejścia dziecka od matki zostałby zarejestrowany na przykład na kamerach monitoringu. I tutaj byłby kluczowy dowód. Moglibyśmy zobaczyć, czy faktycznie dziewczynka sama wyszła ze sklepu, czy może ktoś ją uprowadził, czy wyszła z kobietą, czy wyszła z mężczyzną. Czy może faktycznie sama przeszła przez kasy i poszła nad, nad rzekę? No teraz wiadomo, społeczeństwo jest podzielone co do tego, że zawsze jesteśmy monitorowani, ale w takich przypadkach monitoring jednak pomaga. Niestety w 1981 roku monitoringu nie było, więc no tutaj tylko wspominam, ale tutaj no nie ma o czym mówić. Jak zawsze przeszłam dla Was przez komentarze pod tą sprawą na różnych portalach, bardzo dużo ludzi ma za złe rodzinie, że po pierwsze nie zrobiła wielkiego rabanu w sklepie, a po drugie, że wszyscy po zaginięciu, pamiętacie, mówiłam wam, że bezpośrednio po zaginięciu Catrice, matka wraz z siostrą szukały jej po sklepie, ale później poszły do Richarda do samochodu i wszyscy we trójkę wrócili do domu po zdjęcie, żeby później pojechać na policję. I tutaj dużo ludzi w komentarzach jakby mówi, że bez sensu tak zrobili, bo mogli się rozdzielić. Po pierwsze, mogli zrobić raban w sklepie. Po drugie, mogli zadzwonić na policję ze sklepu, mówiąc od razu, że zaginęło dziecko, szybko przyjedźcie. A po trzecie, jedna osoba mogła pojechać do domu, a dwie pozostałe mogły zostać na miejscu. No i latać wokoło tego sklepu, może faktycznie coś lub kogoś by zobaczyli. W komentarzach ludzie mówią też, że smutny jest fakt, że przecież Richard, czyli ojciec dziewczynki był w samochodzie na parkingu, więc jest jakaś szansa, cień nadziei, że mógłby w pewnym momencie zobaczyć, że ktoś idzie z jego dzieckiem na rękach. Um, wiadomo, że wspominałam, że dziewczynka była ubrana kolorowo, więc no tutaj dosyć łatwo było ją zauważyć. Kolejną rzeczą jest to, że rodzice mówią, że Catrice była taka strachliwa, że bała się wody, że generalnie jęczała w sklepie, albo była wesoła, albo gadatliwa, miała takie, wiecie, no dużo energii w sobie, bo to był dla niej taki ekscytujący dzień, więc gdyby ktoś ją uprowadził, bardzo możliwe, że dziecko płakało, no i nikt nie zwrócił uwagi, no ale to wiadomo, no idzie dziecko płaczące z jakimś dorosłym, no to myślimy sobie, że no to jest jednak jego dziecko, i może nie zwraca uwagi na to, że płacze, żeby po prostu nie wszczynać takiego rytuału, że jeżeli dziecko płacze z byle powodu, to ja jestem tam, od razu ją przytulam i wszystko jest dobrze i kupię jej cukierka. Masa, masa komentarzy rzeczywiście o tym, że policja nie zrobiła wszystkiego, co w ich mocy, żeby odnaleźć dziewczynkę, że najpierw zaczęli mówić, że faktycznie Catrice pewnie wpadła do rzeki, Chodź, przeszukajmy rzekę, zani, zamiast zamknąć supermarket, powiadomić straż graniczną, no i przyprowadzić te psy tropiące. Jeżeli chcecie znać moje zdanie na ten temat, po pierwsze ja tutaj nigdzie, w żadnym artykule nie było wspomniane, ale ja bym chciała wspomnieć o siostrze Wendy, czyli o, o ciotce Catrice. Ja jej bardzo współczuję. Wiadomo, że to były inne czasy, że dzieci się wychowywało inaczej i że to, że by puścić dziecko do matki, która jest 10 metrów dalej, może nie było aż tak wtedy, może nie było aż tak wielką rzeczą, ale wyobraźcie sobie jak ta biedna Wendy musi się czuć, poczucie winy, które ma w sobie, że spuściła dziecko na sekundę i, i dziecka nie ma przez 40 lat. To jest niewyobrażalne. No, wiadomo, rodzice i siostra też przeżywają, ale no, nie chcę tutaj też obarczać nikogo winą, ale no, Wendy na pewno ma to brzemię winy na sobie i pewnie z tym brzemieniem, no, nie wiem, czy jeszcze chyba, nie, jeszcze chyba żyje, no ale no, to takie życie straszne, ciężko. Według mnie Katrice na pewno nie wyszła sama ze sklepu. Nie ma takiej opcji, żeby dziecko dwuletnie po prostu sobie poszło do sklepu, gdzie wie, że jego mama jest w sklepie. Z tego co czytałam, dziewczynka nie lubiła się rozstawać z mamą i ciężko znosiła jakiekolwiek rozstania, nawet tam min kilkuminutowe. Moim zdaniem nie wyszła sama ze sklepu, a na pewno już nie powędrowała nad rzekę. Fakt faktem, że rzeka znajduje się... Jakieś 70 metrów od supermarketu, no to jest, no dla dorosłego to, to, to nie, ma, nie jest nic, 70 metrów. Nawet dla dziecka, gdzie parking był ruchliwy, no ktoś, wydaje mi się, że ktoś by zauważył dwulatkę idącą samą. Naprawdę. Najbardziej prawdopodobną, według mnie, historią, która wydarzyła się tego dnia, no to jest to po prostu, że ktoś porwał małą Catrice. No i tutaj przyczyna porwania może być różna, ale ktoś po prostu skorzystał z okazji, moim zdaniem. To nie było moim zdaniem zaplanowane, po prostu ktoś zobaczył dziecko, pomyślał sobie, o fajne dziecko, wezmę sobie, no i potem albo zostawię sobie, no bo wiadomo jest masa rodzin, która jest w depresji, bo nie może mieć dzieci. Jest też masa ludzi, którzy sprzedają dzieci na handel, jest też masa ludzi, którzy sprzedają dzieci do domów adopcyjnych i robią z tego biznes. Moim zdaniem, i mam ogromną nadzieję, że akurat tak się zakończyła ta tragiczna historia, mam nadzieję, że Catrice, no została sprzedana do rodziny, która nie może mieć dzieci, która ją kochała i była wychowywana w szczęściu. Smutne jest to, że nigdy Katrice najprawdopodobniej nie dowie się o tym, że, że jest dzieckiem porwanym. Szanse, że gdzieś tam zobaczy informacje w internecie jest naprawdę znikome. No, nikt z nas przecież nie szuka takich informacji na, na swój temat. To tyle tej historii. Jeszcze raz, jeżeli zasubskrybowaliście mnie przez ten czas na YouTubie, to klikajcie te dzwoneczki, będziecie dostawali powiadomienie, kiedy wychodzi następny odcinek podcastu. Standardowo życzę Wam, pomimo tej historii, która jeszcze nie jest wyjaśniona, chociaż kto wie, może kiedyś Pojawi się to światełko w tunelu i może dowiemy się prawdy. Bardzo, bardzo, bardzo bym tego chciała I mam nadzieję, że Katrin nadal żyje i jest szczęśliwa, tak jak już wspomniałam. Więc tą myślą chciałabym Was zostawić. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dziękuję Wam, że liczba słuchających z odcinka na odcinek rośnie. Życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rano, a jeżeli słuchacie po południu, to życzę Wam spokojnego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczki! Pa!